0: Как Бог задает свое водительство в жизни человека? Через повеления, приказы, требования или через ненавязчивые советы?
1: И что первично, Его советы или проявление Его славы?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня мы переходим ко второму выпуску темы обетования водительства Бога. И нас ожидает интересная история, песня, которую написал Асав, и в которой мы увидим с вами одно из обетований Божьего водительства.
1: Поэтому берите свои блокноты, Библии, ручки, и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева. и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Отец, мы благодарим Тебя за это время, за эту возможность назидаться, научаться из Твоего Слова. Святой Дух, наставляй нас на всякую истину. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты просвещаешь глаза сердца нашего и помогаешь нам уразуметь все то, что Ты приготовил для нас прямо сейчас. А мы принимаем в радости и с благодарением. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, откроем 72-й псалом. И в этом псалме Аасав свидетельствует о каком-то моменте в своей жизни, через который он проходил, внутреннее борение, которое он переживал в этот момент, и каким образом он вышел в победе, проходя через это давление. И в завершении этого псалма Аасав говорит следующее.
1: Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу.
0: И вы можете выделить этот 24 стих как еще одно обетование о Божьем водительстве в отношении вашей жизни. Мы бы рекомендовали вам спокойно прочесть весь этот псалом, чтобы проникнуться всеми теми переживаниями, которыми было наполнено сердце Асафа. Давайте выделим главную мысль в 24 стихе о том, что Бог руководит нас своим советом. И это важная истина, потому что многие люди все еще продолжают думать о том, что Бог задает направление в нашей жизни посредством каких-то обстоятельств, трагических событий, через давление со стороны каких-то людей я неоднократно слышал, когда люди, оказавшись посреди той или иной болезни, или оказавшись в больнице, говорили, это Бог привел меня сюда. Вот таким образом, через аварию и болезнь, Бог задал направление мне в это место. Но такое понимание Божьего водительства не соответствует Писанию. Потому что Яков в первой главе в 17 стихе четко обозначил «всякое таяние доброе». И всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения ни тени, ни перемены. Со стороны Бога в отношении человека совершаются только добрые даяния. Высвобождаются только совершенные дары. Поэтому, возвращаясь к словам Асафа, нам важно увидеть Бога, который хочет задавать направление в нашей жизни через свои советы. И если вы помните предыдущий выпуск, когда мы читали с вами 31-й псалом «Вразумлю тебя, наставлю тебя, буду руководить тебя». Быть вразумляемым и быть наставляемым может только тот человек, который осознает свою нужду в вразумлении и в наставлении. И здесь, в этом 24-м стихе, мы также видим, что Божье руководство осуществляется через Его советы. А принимать советы могут только смиренные люди, которые осознают свою нужду в советах. Опять же, гордый человек никогда не займет этой позиции нуждающегося в чьих-то советах. Мы говорили с вами о том, насколько опасна эта позиция. Я сам все знаю. Я сам совсем разберусь. Я сам всему дам объяснение. Я сам, я сам, я сам. Поэтому вот эта фраза «ты руководишь меня» Твоим советом прежде всего должна открывать нам Бога, который настолько тактично занимает позицию ненавязчивого советника, ожидающего, чтобы к его советам могли прислушиваться и его советам могли следовать.
1: Именно поэтому мы с вами говорили о том, что это выбор и решение каждого человека в отдельности. Я выбираю нуждаться в Боге. И это выбор, это решение, в котором нам важно обновляться снова и снова. Насколько я сегодня нуждаюсь в Боге, насколько я сегодня нуждаюсь в Его совете, в Его руководстве, равно насколько я готова прямо сегодня и сейчас опустить свое мнение ниже и поставить Его мнение выше. Особенно, друзья, это касается тех ситуаций, в которых вы, скажем так, абсолютно уверены, что вы знаете, как лучше. Но советовались ли вы об этом с Богом? Является ли ваше то самое лучшее ответом от Бога? Или пока еще это лишь ваше мнение, ваше желание, ваше предпочтение, то, как вам нравится, то, как вы считаете правильным? И да, мы не говорим о том, что это что-то злое или нечестивое. Это вполне себе, скажем так, может быть в рамках приличия. Но является ли это тем, что вы получили от Бога, потому что вы заняли эту позицию «я нуждаюсь», «я хочу», «я принимаю»? И когда в двадцать четвертом стихе он говорит «ты руководишь меня советом твоим», другими словами он говорит «ты руководишь меня твоим словом». Потому что как мы можем дать кому-то совет? Мы осуществляем это посредством слов. Как Бог может давать нам свои советы? Посредством своего слова. Поэтому снова-таки нам важно увидеть Библию, Слово Божье, как главный инструмент, посредством которого Бог желает вести и руководить нас. Библия ⁇ это практическая инструкция, это послание от Бога, это письмо от Бога, это большая расширенная смс от Господа, в которую Он вложил свою мудрость для нас. Чем чаще мы обращаемся к Писанию, тем более качественно получается руководство Божье в нашей жизни, потому что мы начинаем, скажем так, разговаривать с Богом на одном языке. Давайте возьмем вот такой пример. Вы разговариваете на русском языке, и сейчас к вам приходит человек, который разговаривает, например, на китайском или японском, и ваша задача сейчас сделать какой-то проект вместе. Согласитесь, это будет достаточно проблематично. Конечно же, при огромном желании, где-то в чем-то, в каких-то отдаленных понятиях, в общих каких-то масштабах, благодаря жестам или, может быть, еще каким-то вспомогательным инструментам, что-то да вы можете понять. Но вы уж точно не можете разобрать тонкости и детали. Почему? Потому что вы говорите на разных языках. Но как только, например, да, вы подключаете переводчик, то, смотрите, вам уже понимать друг друга намного, намного проще. И вот тогда вы можете уже обсуждать детали и тонкости каждого нюанса. Вот что-то подобное у нас с вами происходит, когда мы общаемся с Богом. Это ежедневная практика, друзья. Именно ежедневная. Скажем так, в простых, в бытовых вещах. Когда вы начинаете практиковать подобные вопросы, это будет помогать вам тренировать пятерку вашей души, обращаться к Слову Божьему, искать мудрости Божьей в Его Слове. И это помогает нам быть в общем и целом руководимыми Богом.
0: Итак, нам прежде всего важно было увидеть Бога как советника. Пророк Исаия в 9 главе в 6 стихе, пророчески возвещая о Христе, скажет следующее.
1: «Ибо младенец родился нам, Сын дан нам владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира.
0: Посмотрите на то, что одно из имен Иисуса – это Чудный Советник. Это его имя, это его характеристика, это его качество. Несмотря на то, что он Бог крепкий, он отец вечности и он князь мира, который мог бы осуществлять свое руководство посредством применения власти, посредством приказов, посредством требований, подчинения, повиновения, он Бог всемогущий, крепкий, сильный, он князь и царь мира, но тем не менее. В своих взаимоотношениях с нами он занимает позицию ненавязчивого советника. И возвращаясь снова к Асафу и его песне, если вы посмотрите, что переживал Асаф стихами выше, то вы увидите, что Асаф вначале переживал давление, которое задавало ему определенное направление. Давайте все-таки уделим этому немного времени. Прочтем то, в каком состоянии Асаф находится прежде.
1: Давайте прочитаем со второго стиха. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепкие силы их. На работе человеческой нет их и с прочими людьми не подвергаются ударам. От того гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?
0: Обратите внимание на то, на что сейчас смотрит Асав, что он созерцает, на чем сфокусировано все его внимание. Он рассматривает жизнь нечестивых людей. И в третьем стихе мы видим «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Он смотрит на этих людей и смотрит на себя. Он смотрит на их жизнь и смотрит на свою. Он смотрит на их благоденствие и смотрит на то, чем наполнена его жизнь. И он пытается дать этому объяснение и говорит «Они нечестивые, они творят беззаконие». Они надмиваются, они превозносятся, гордятся, ведут себя дерзко и нагло. И он, глядя на этот образ жизни нечестивых, в результате начинает сомневаться и говорит в тринадцатом стихе. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои, подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» вы видите, в каком сейчас состоянии оказывается Асав. Но напоминаю, мы же с вами сейчас рассматриваем обетование Божьего водительства. Но когда сейчас Асав описывает свое состояние, то мы с вами видим очевидность того, что не Бог сейчас привел его к тому, в чем он оказался. Если бы я задал вам вопрос, как вы думаете, Это Бог сейчас привел Асафа своим советом туда, где он сейчас находится. В разочаровании, в унынии, в сожалении, в состоянии зависти. Кто сейчас привел Асафа в это место? Если задать по-другому вопрос, чьи советы привели сейчас Асафа туда, где он оказался? Краткий и очевидный ответ на этот вопрос – однозначно не Божий совет однозначно не руководство со стороны Духа Божьего. Асафу прежде нужно было слушать что-то другое, смотреть на что-то другое, направить весь свой фокус на созерцание не того, что прежде говорил Бог, что прежде обещал ему Бог. Весь фокус Асафа направлен на созерцание жизни нечестивых.
1: Смотрите, в 16 стихе он говорит, «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». Смотрите, его проблема была в том, что он смотрел по плоти. То есть он смотрел своими физическими глазами. А это территория плоти, друзья. Он был сфокусирован не на том, что Божье. Он был сфокусирован на видимых фактах и обстоятельствах. Другими словами, на том, что я вижу, слышу или чувствую. И он позволил этому всему заполнять себя. Он вот это начал рассматривать. И он даже об этом начинает жаловаться Богу.
0: Хотя я убежден, что посреди того, когда Асав шел в этом направлении, советы Божьи всегда звучали в отношении его. Я убежден, что Бог в определенное время говорил ему «Не смотри туда, не ходи на этот совет нечестивых, не общайся с вот этими». Я убежден, что Асав не мог оказаться в этом месте, а Бог при этом пассивно молчал, стоя в стороне. Божьи советы всегда звучат в жизни каждого человека. Через самые разные источники Бог ищет того, чтобы пронести в жизнь человека свой совет. Но до тех пор, пока сам человек удерживает свой фокус не на том, что Божье, а на том, что человеческое, до тех пор, пока человек ведет свои размышления, И увлечен, захвачен картинами извне, до тех пор он будет просто пропускать Божьи советы, Божьи подсказки, Божьи предупреждения. Не потому, что Бог молчит, потому что Он невнимателен, Он этого не ищет. Он увлечен чем-то другим.
1: И снова-таки, друзья, смотрите 16 стих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Проблема в том, что он не там искал ответ. Он так активно начал думать, и как бы все в порядке с тем, чтобы мы с вами думали. Но понимаете, чем более активно мы включаем свою думалку, чтобы пытаться просто умом своим понять Бога здесь или понять какой-то ответ для себя, Увидеть, уразуметь какой-то выход из сложившейся ситуации. И мы обращаемся к своим чувствам, к своим эмоциям, к фактам, к обстоятельствам. И снова и снова это перебираем в своей голове. И это все труднее и труднее вообще уразуметь, что происходит. И особенно трудно понять, а выход-то тут какой. Потому что я не вижу этого выхода. А вот когда в 17 стихе он говорит, «Да коли не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их». Вот где ответ, друзья.
0: Но до тех пор, пока наша пятерка души не будет этого искать и в этом нуждаться, нам сложно будет принимать его советы, понимать его советы, следовать его советам. Вот почему нам важен вот этот переход от 16 к 17 стиху. Да, я не могу дать этому объяснение. Да, я думал и не мог уразуметь. Мне было трудно понять, что сейчас происходит, что внутри меня, почему это, из-за чего это. Но в 17 стихе Асаф принимает решение. «Я отказываюсь искать ответ просто на территории своего ума. Я отказываюсь пытаться всему дать объяснение на основании своего мнения. Я иду во Освятилище Божье». Это говорит о том, что «Я нуждаюсь в том, чтобы получить совет от того, кто там во Освятилище». Видите, вот с чего брало начало получение советов от Бога. Когда человек в шестнадцатом стихе осознает, я не знаю, я не могу дать этому объяснение, мне нужен совет от того, кто умнее, кто видит больше, кто понимает больше. Где мне его найти? Я знаю место, где он пребывает. Тогда место Божьего пребывания было во святое святых, в храме, в Скинии. Сегодня место пребывания Бога внутри рожденного свыше чада Божьего, в нашем с вами духе. И всякий раз вы можете отправляться во освятилище. В каком состоянии? В состоянии нуждающихся. С какой целью? С целью получить совет от Бога, получить ясность от Бога. Но отправляясь туда, нам с вами также важно понимать, а захочет ли он давать нам свои советы? А будет ли ему дело до нас? А не отвергнет ли он нас? Подскажет ли он? Исправит ли он нас? Прежде, нежели вы отправитесь в его сторону за его советом, вам важно быть уверенным в том, что Бог влюблен в вас. Он всегда желает выводить вас. Он всегда желает вести вас. Он ободрит вас. Он исправит. Он поможет вам увидеть все в должном свете. И для вас станет ясным и очевидным то, в чем вы
1: прежде не могли разобраться. И возвращаясь к 24 стиху. Смотрите, написано «Ты руководишь меня советом твоим». И потом примешь меня в славу. Интересно, здесь показана причинно-следственная связь. Давайте я у вас спрошу, согласно этого стиха, что было в начале? Слава Божья, проявленная в жизни человека, или руководство Божье через его советы? И здесь четко написано, что в начале человек принимает его советы, советы от Бога. Вначале человек питает себя Словом Божьим, прислушиваясь к этому слову, учась быть послушным этому слову, учась применять это слово на практике. И затем уже слава Божья начинает проявляться в жизни этого человека. И также это проверяется методом от противного. Если в каких-то вопросах мы не видим славы Божьей в нашей жизни, это говорит о том, что прежде мы были руководимы, скорее всего, не Его советом, не советом от Бога. Где-то что-то мы пропускали от Него. Где-то в чем-то мы руководствовались не столько мудростью Божьей, сколько мудростью второй, душевной, земной, бесовской. Все остальное – это результаты следствия. Причина – следственная связь. Вначале я нуждаюсь в его мудрости, в его советах. Вначале я себя смиряю под его руководство. Потом уже изобилия, слава, мудрость, исцеление все больше и больше проявляются в моей жизни. Даже в отношении настроения. Если вы с нами не первый раз, то вы уже знаете о том, что настроение, друзья, это индикатор, это показатель того, с кем до этого мы с вами общались. Когда мы общаемся с Богом, со Словом Божьим, принимая Его мудрость, Его советы, то настроение у нас поднимается. Радость от Духа Божьего, мир во Святом Духе поднимается внутри нас, потому что мы какое-то время провели с тем, кто нам это дает. Но если вы ловите себя в состоянии апатии, депрессия, разочарование, уныние. Да зачем это все? Да, наверное, напрасно вот это я себя храню в чистоте святости. Да зачем? Кому оно надо? Да это не работает. Это говорит о том, что до этого ваши глаза явно созерцали не совета от Бога. Ваш фокус был явно не на том, что Иисус сделал для вас. Но снова-таки прелесть вся в том, что это не окончательный приговор. Это всего лишь навсего промежуточный диагноз. И если кто-то из вас, вы прямо сейчас в таком состоянии или в таком настроении, друзья, у нас для вас радостная новость. Вы можете это изменить и изменить прямо сейчас. Это легко. Прямо сейчас скажите, Отец, я прошу тебя, прости меня. Я каюсь в том, что я рассматривал не то, что мне должно было рассматривать. Я каюсь в том, что мой фокус был не на твоей милости, любви и благости ко мне. Отныне я отказываюсь созерцать то, что предлагает этот мир. Бог, я хочу тебя созерцать. Твою любовь, Твою благость, Твою милость в каждом дне. Я хочу рассматривать то, что Иисус Ты мне уже подарил благодаря жертве на Голговском кресте. И как только ваш фокус переводится на Бога, на Его любовь к вам, поверьте, что и настроение однозначно будет улучшаться. Но вначале, друзья, мы занимаем эту позицию нуждающегося и ищущего совета от Бога. А радость или Его слава, проявленная в нас и через нас, это будет уже следствие.
0: Аминь. Итак, сегодня нам важно было взять для себя обетование о Божьем водительстве в 24 стихе. О чем? О том, что «ты руководишь меня своим советом и потом принимаешь меня в славе». Что вы можете делать с этим обетованием? Вам стоит брать его в свою молитву. Вы можете строить свою молитву благодарения, основываясь на этом обетовании. Как это может звучать? Это может звучать следующим образом. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты всегда со мною. Ты держишь меня за правую руку, и Ты руководишь меня Твоим советом. Я благодарю Тебя за то, что цель Твоего водительства – это вести меня в славу. Я благодарен Тебе за то, что Ты всегда чудный советник для меня. Аминь. Что вы сейчас сделали? Вы взяли это обетование и применили его в своей молитве. Также важно, когда вы можете брать обетование и использовать его как провозглашение о том, что вам даровано и что вы уже имеете. Как это может звучать? Это может звучать следующим образом. Я всегда пребываю с Богом. Я един с Богом. Бог ведет меня за правую руку и руководит меня своим советом. Мой Бог чудный советник для меня. Он ведет меня и принимает меня в славе. Что вы делаете тем самым? Вы снова и снова обращаете себя к обещаниям Бога. Утверждайте эти обещания. Напоминайте эти обетования своей душе. Потому что в этих напоминаниях крайне нуждается ваша пятерка души. Ваш ум крайне нуждается в том, чтобы его фокус был направлен в сторону истины, а это и есть истина. Нам с вами важно созерцать это, ходить в этом, быть уверенными в этом, быть открытыми для этого и принимать от Бога Его руководство и Его советы.
1: Аминь. Вот на что Господь обратил наше внимание, когда мы читали эти стихи, а на что Он обратил внимание ваше. Пишите в комментариях, с удовольствием почитаем, и также в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по Киеву у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. Мы с вами обсуждаем текущую тему, делимся откровениями и наслаждаемся словом. Всем желающим добро пожаловать!
0: А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске снова услышимся.
1: Всем благословений.